0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку й довго шукав. Мир, дому вашому друзі! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воїстину воскрес! Ми віримо в те, що, незважаючи на війну трагічні обставини, Ісус Христос живий, і ми будемо жити. І сьогодні воскресний Христос об'єднує нас в одному духовному тілі, яке є церквою, незважаючи на те, Де ми знаходимось і в яких обставинах. Христос переміг смерть. Не забувайте про це, друзі. За часів моєї молодості ранкові пасхальні богослужіння відбувалися в досвід. А десь приблизно о 5-й, найпізніше о 6-й годині ранку – Таке відчуття, ніби десь недалеко в цей самий час воскрес Христос, а ми чекаємо Його появи серед нас. Зазвичай проповідували про жінок мироносиць, які в досвіта прийшли до могили. Після ранкового ми збиралися на вечірні зібрання, і проповідь була вже про те, як Христос з'явився своїм учням. Сьогодні у нас також своєрідне вечірнє зібрання біля радіоприймача – І за тією давньою традицією я хотів би разом із вами поміркувати над текстом із Євангелії від Луки з 24 розділу, починаючи з 27-го вірша, мова йде про те, як Христос приєднався до двох учнів, які прямували до Емаусу, дуже відома історія. І він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм з усього Писання, що про нього було, і наблизились вони до села, куди йшли а він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли. Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблаословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному – Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас на дорозі, і коли виясняв нам Писання? І зараз устали вони, і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох, і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес, і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталось було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба – Як вони говорили, оце сам Ісус став між ними і промовив до них «Мир вам». А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать духа. Він же промовив до них «Чого ви стривожились? І по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам. доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух, тіла костей, а я, бачите, маю». І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І якщо не ниняли вони віри з радощів та дивувались, він сказав їм, «Чи не маєте тут чогось їсти?» Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільниками медового, і, взявши він, їв перед ними. І промовив до них, «Це слова, що казав я до вас, коли був і ще з вами, потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків». І в псалмах написане «Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання». Після свого воскресіння Ісус Христос неодноразово протягом сорока днів являвся своїм послідовникам. Більше того, Він обіцяв більше ніколи їх не залишати. Господь сказав їм, тож ідіть і діті навчіть всі народи Христи, чи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів, і ото Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Чи замислювалися ви над тим, що сьогодні робить Христос посеред нас, Його послідовників, Його учнів? Як можна побачити, відчути, зрозуміти цю працю Христа в нашому житті? Друзі мої, чи не приходила вам думка, що Він сьогодні продовжує робити те ж саме, що робив для своїх учнів одразу ж після свого Воскресіння? Спробуємо проаналізувати окремі фрагменти свого життя в церкві, поза церквою, на нашій роботі, в сім'ї і зрозуміти – Чи відчуваємо особисто ми присутність Христа серед нас сьогодні? Чи помічаємо Його вчинки? Чи чуємо Його голос? А якщо ні, то необхідно розібратися. У чому ж причина? Спробую поставити вам декілька запитань на основі прочитаного сьогодні тексту. Коли Ісус разом із двома учнями сів за стіл вечеряти, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи їм, подавав – І раптом, в цей самий момент, очі відкрилися їм і пізнали Його, але Він став для них невидимий. Моє перше запитання до вас, друзі. Коли востаннє відкривалися ваші духовні очі і ви бачили поруч Ісуса? Просто уявіть, Учні йшли з Христом не один кілометр, чули Його голос, бачили Його обличчя і при цьому не впізнавали Його. Їхні очі були закриті. Друзі мої, як часто Ісус Христос знаходиться поруч з нами, робить якусь роботу, і це так очевидно. А ми цього не бачимо. Ми не бачимо Ісуса. Як часто ми не бачимо Його роботи під час ось цієї епідемії коронавіруса. В уяві апостолів Ісус Христос знаходився в могилі. Вони просто не могли повірити, не могли уявити Його живим. Коли востаннє відкривалися твої очі, і ти міг тверезо узвідомити, що в цій ситуації, саме серед цих обставин, знаходиться Ісус. І щось робить особисто для тебе. Як часто в скрутних обставинах ми бачимо лише безвихідь, впадаємо в паніку. Хвороба близької людини, епідемія, смерть рідного, відсутність коштів, відсутність роботи. Немає перспективи на майбутнє. Господи, де ти? Чому ти залишив мене? Насправді, твої очі закриті. Господи, чому ти не відповідаєш на мою молитву? Я так довго просив тебе про це. Чому ти не чуєш мене? Господь поруч з тобою. Він в твоїх обставинах. Він сказав я буду з вами. Господи, чому я впав в цю спокусу? Чому ти не зупинив мене? Господь говорить, я весь день простягав свої руки до запеклого, що він за своїми думками дорогою ходить недоброю, до народу, що в очі мене прогнівляє постійно. Я простягав до вас свої руки, а ви відверталися. Я був поруч, а ви не бачили мене. Ваші очі були закриті коли востаннє відкривалися твої очі, і ти раптом помічав Ісуса за крок від себе. Ми схвильовані обставинами, які відбуваються в сучасному світі, а також в християнстві, в церкві. Негаразди, переслідування в одних країнах, вбивство віруючих в інших. Де ти був, Господи, коли відбувається вся ось ця епідемія? Апостол Іван, чьи очі були відкриті, свого часу побачив Господа на особливому місці. Про це написано в книзі «Об'явлення», перший розділ з 12-го вірша. «І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною, і оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, не мов біла вовна, як сніг, а очі його, не мов полум'я огняне. А ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, не мов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його, не мов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, не мов мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені. Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключи я від смерти і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, сім зір – то ангели, семи церков, а сім свічників, що ти бачив – то сім церков». Воскреслий Ісус і досі знаходиться серед своєї церкви, незважаючи на те, що вона не може збиратися разом. І Він тримає в руці своїх служителів. Навіть тоді, коли відбуваються негаразди і непорозуміння, Він поруч. Коли в останній відкривалися Твої очі, і Ти по-особливому бачив Ісуса? Ми не можемо побачити Ісуса лише тому, що досить часто наші очі закриває гріх. Всі наші страхи, недовіра, гіркота, гордість, всі ці речі не дозволяють бачити Ісуса? До ангела Леодокійської церкви, серед якої, до речі, теж перебував Господь, він промовив такі слова. «Бо ти кажеш, я багатий, із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений і мізерний і вбогий, і сліпий і голий». Ісус перебуває серед церкви, а вона його не бачить. І далі він говорить, раджу тобі купити в мене золота вогні перечищено, щоб збагатитися, білу одежу, щоб задягнутися, і щоб ганьба на готи твоєї не видна була, а мастю на очі на масти свої, щоб бачити. Коли востаннє ти дозволяв Ісусу відкривати твої очі? Очі учнів відкрилися в той момент, коли за вечерю Христос поблагословив хліб, поламав і подав їм. Друже мій, коли в за добрими вчинками людей по відношенню до тебе, ти бачив Ісуса. Іноді ми вважаємо, що коли люди допомагають нам, турбуються про нас, іноді просто посміхаються, то це так має бути. Ні, друзі мої, так не має бути. Це Христос через людей показує нам свою любов. В Слові Божому написано, це Якова 1,17, «Усяке добре давання та дар досконалий, походить гори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Чи помічаєш ти Ісуса за кожним добрим даванням, яке отримуєш? Більше того, Біблія і тебе закликає творити добро і любов по відношенню до ближніх, виявляючи їм Христа. Написано, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Моє наступне питання згідно сьогоднішнього тексту. Коли востаннє палало Твоє серце? Тоді, коли Ісус приєднався до двох учнів, які прямували до Емаусу, і почав вияснювати їм Писання, то вже пізніше, після того, як Христос відкрився їм заламанням хліба, вони засвідчили один одному наступне. Чи не палало нам серце обом, коли промовляв Він до нас на дорозі І коли вияснював нам Писання, я уявляю собі, що слова істини, які Христос вкладав у серця своїх послідовників, робили в їхніх серцях щось неймовірне. Друзі мої, істина Божа – це не щось нудне і неприйнятне. Біблія говорить, що Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все нагета, відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Друзі мої, Слово Боже має торкатися також і наших почуттів. Чи як ви вважаєте? Дехто говорить, я нічого не відчуваю. Так не має бути. Коли Слово Боже розділяє твою душу і дух, ти маєш щось відчути. Просто уявіть, Апостоли чули вияснення пророцтв із уст самого Господа. Той самий Бог, який свого часу проголошував всі ці пророцтва, тепер пояснював, як вони збуваються, і кожне його слово робило переворот і революцію в їхніх серцях. А як ти, мій друже? Чи починає твоє серце горіти, коли ти чуєш слово від самого Господа? Пророк Єремія свого часу проголосив. «І я був сказав, не буду його споминати». І не буду вже именем його говорити. І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх, і я змучився тримати його, і більше не можу. Єремія почув голос Божий, і його серце запалало, і він не міг тримати Божі слова. Він почав їх проголошувати. Друже мій, коли восстание палало твоє серце, коли восстание ти чув Божий голос так чітко, що всередині з'являвся вогонь, Якщо ти намагаєшся пригадати той день і годину, і ніяк не можеш пригадати, то це означає, що або довкола тебе щось не гаразд, або не гаразд безпосередньо самим тобою. В історії Ізраїля траплялися такі періоди, коли полум'яне слово Господа було рідкісним явищем. В першій книзі Самоїла читаємо таке. А отрок Самоїл служив Господеві при Ілії, а Господнє слово було рідке за тих днів видіння не було часте. Подумайте, релігійна структура Ізраїлю функціонувала навідмінно. В Скинии регулярно відбувалося служіння, приносилися жертви, працювали священики і левити, а Слово Боже було рідкісним явищем в ті дні. Люди не чули Бога, знаходячись при цьому в Його храмі. Чи може щось подібне трапитися в наш час, у наших церквах, на наших богослужіннях? Коли полум'яне Слово Боже буде рідкістю, таке може трапитися і трапляється, на превеликий жаль. Сьогодні ми, проповідники, стали дуже освіченими. Ми навчилися читати Біблію в оригіналі, ми знаємо всі тлумачення стосовно того чи іншого тексту, ми складаємо дуже грамотні промови, але серця під час цих грамотних біблійно-правильних лекцій з кафедри чомусь не горять. Ми можемо сказати, ну, класна проповідь, все правильно, все зрозуміло, а серце не горить. А проблема ось в чому. Проповіднику перед тим, як проголосити проповідь з кафедри, потрібно відповісти на питання, чи почув я особисто слово Ісуса, яке запалило моє серце, і я вигукнув би, як Єремія. Я змучився тримати його, і більше не можу. Це дуже серйозна вимога. Коли хто говорить, говори, як Божі Слова, написано в першому посланні апостола Петра. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як маєте кожному відповідати, вторичому апостол Павло. Кожен проповідник особисто відповідальний перед Господом за те слово, яке він передає. Саме тому апостол Яків застерігає небагато, хто ставайте вчителями. Моє прохання – просто благання до проповідників. Проголошуйте слово. Не ідеї, не свої роздуми чи припущення. Проголошуйте полум'яне слово Господа, яке змогло б запалити серця слухачів. Не обов'язково, щоб цих слів було багато. Важливо, щоб всі вони були божими, щоб наші серця, як колись у апостолів, загорілися після почутого слова. На превеликий жаль, останнім часом людські серця горять не дуже часто, коли палало твоє серце останнього разу. А можливо, воно не горить, тому що ти гасиш його бранспойтом своєї гріховності? В Слові Божому написано «Духа, не вгажайте». Виявляється, що існує також і наша відповідальність за те, чи буде палати наше серце чи ні. Полум'я Святого Духа вгашається нашою гріховністю. Ми віддаляємося від Господа в такому разі. Ісус Христос говорить, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. І серце такої людини не горить від дії Божого Слова. Коли горіло твоє серце? Першого дня після свого воскресіння Ісус з'явився своїм учням, і результатом цієї зустрічі було те, що Він, як написано в Євангелії від Луки, розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І моє наступне питання таке. Коли в останнє відкривався твій розум для більшого і кращого розуміння Святого Письма? Послухайте. Ісус Христос три з половиною роки проголошував своїм учням істини писання. Він відкривав їм майбутнє, все розповів про свою смерть, все розказав про воскресіння. І сказав Він, тобто Христос, «Синові людському треба багато страждати. Його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і буде Він убитий, але третього дня Він воскресне». Це Євангелія від Луки, 9 розділ. Через декілька днів після цього – Було преображення Ісуса. Йому з'явилися Мойсей та Ілля і розмовляли про його смерть. І апостол Петро, Іван та Яків були свідками цієї події. В Іванглії від Марка в дев'ятому розділі читаємо «А коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне». І вони заховали те слово у собі, сперечаючись, що то є воскреснути з мертвих. Виявляється, що вони нічогісенько не зрозуміли зі всього того, що говорив Христос. Читаємо Євангелію від Матвія 16:21. 21. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить йти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і и і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати, «Змилуйся, Господи, такого тобі хай, не буде. Розум Петра для розуміння Писання був закритий. Друзі мої, з року в рік ми чуємо проповідь Слова Божого з кафедри, а життя наше залишається без змін. І причина буває лише в тому, що розум для розуміння писання закритий. Ви бо за віком повинні бути вчителями звертається до читачів автор послання до євреїв, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений в слові правди, бо він мовля. «О ви нерозумні галати», – звертається апостол Павло, в листі до Галатів, в третьому розділі. Хто вас звів не коритися правді, вас яким перед очима Ісус Христос переднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий? Причина закритого розуму – духовне дитинство, нерозумні вчинки, відсутність духовного зросту, гріховне життя. Що із зазначеного вище характеризує особисто твоє життя? Іноді серйозна, незагоєна рана в серці не дозволяє зрозуміти Писання. Ми можемо проголошувати цю істину, і одна людина відкриється, а інша – ні, тому що серця наповнене білью і рикотою. Ісус Христос сьогодні знаходиться посеред нас, щоб відкрити наші очі, запалити наші серця і просвітлити наш розум для розуміння Слова Божого. Наша недовіра Господу Гріховністі і різноманітні страхи можуть закривати наш розум для розуміння Писання, і ми будемо слухати, але нічого не розумітимемо. Саме про таких людей пише автор послання до євреїв. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути бо воно не злучилося з вірою слухачів. Люди чули Боже Слово і при цьому нічого не розуміли. Друже мій, коли востаннє твій розум по-особливому відкривався до розуміння Писання, ти раптом по-особливому починав розуміти ту чи іншу істину Слова Божого, розумів до глибини душі. Ця істина не давала спокою тобі, запалила твоє серце, спонукала до нового життя. Якщо ти чуєш мене сьогодні, але багато чого не розумієш, просто почни молитися. Молися, як молився свого часу Мойсей. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх, і побач, бо цей люд – то народ твій. Помолися, як молився Давид, відкрий мої очі, і хай чудо закону твого я побачу. Сьогодні, як і колись, Ісус Христос знаходиться посеред нас і бажає допомогти тобі пізнати Його і силу Його Воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті. Він також бажає зцілити твоє поранене серце. Він стукає до Нього. Відчини і упусти Його. Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою, говорить Ісус Христос. «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Тому що якщо ти не чуєш, не бачиш і не розумієш, то це можливо тому, що ти насправді далеко від Ісуса. І Він не живе в твоєму серці, незважаючи на те, що ти ходиш на зібрання, але твоє серце при цьому закрите для Христа. Відкрите серце для Ісуса Це рішення волі людини. Зроби крок до Христа сьогодні і нехай поблагословить тебе Господь Бог.
1: Поховано надії всі і мрії, Ось череповище чорніє віддалік, Іде несучий пахощі Марія, Забувшись и сгубившись часу лик, Здираются в камень ноги босик, Скорбота залягла в души нема, Та раптом мовит лук. Столосе пронеслося Живого серед мертвих вже нема Не шукайте, не шукайте Ви живого серед мертвих Не золає сонця крижа на зима Хай весна вам усміхнеться І визвонює у серці Він воскрес, Його між мертвими нема. Хай весна вам усміхнеться, І визвонює у серці. Він воскрес, Його між мертвими нема. І ми буває, молимось розбиті, Забувши вірність Божих обітних. О, Боже, збережи нас в цьому світі, Як бережеш кришталь своїх дійниць. Любовь і світ засніжило, занесло, Начуємо утіху від отця. Разом з Христом над світом нас піднесла і воскресла, любов, який не має вже кінця, любов, який не має вже кінця. Не шукайте, не шукайте, ви живого серед мертвих, не долає сонця, крижана зима. Дзвонює у серці, від воскрес, Його між мертвими нема.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 0,2090, Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.